0: Dois irmãos se perdem numa floresta misteriosa e agora precisam voltar para casa, mas o caminho é cheio de coisas surreais. Eu sou a Beatriz.
1: E eu sou o Tiago.
0: E este é o Animados Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre a minissérie O Segredo Além do Jardim, que está disponível na HBO. Max. Ahn... Um... Essa série foi lançada, né, em 2014, provavelmente na TV, e ela é da Cartoon Network, e agora está disponível na HBO Max, né, para quem tem assinatura pode assistir a qualquer momento. Ela só tem 10 episódios que são bem curtinhos, acho que uns 15, 20 minutos, 20 minutos por aí, né? cada um. Uh, então, eu já vi na comentários e mais de lugar que dá pra assistir ela inteira em três horas. Então, numa sentada, assim, se tu tá sem nada pra fazer, tu assiste ela inteirinha. Uh, ela tem classificação indicativa 10 aqui no Brasil. E talvez, assim, um pouco mais pela... Por, por algumas partes mais assustadoras e tal, não sei bem. Mas acho que poderia facilmente ser uma classificação livre. Ah, uh... E ela tem, assim, todo um tom misterioso, né? Como eu já comentei. Uh, e até as cores, assim, delas são mais pastéis, assim, um pouco escuras. Deixando tudo com um ar, assim, mais sombrio, né? Principalmente nas cenas mais escuras, realmente, ou de noite. E... Ela tem vários elementos realmente meio surreais, assim... Ou que lembram contos infantis antigos, fábulas. Então, tem bichinhos vestindo roupa, indo para a escola. Uh, tem é, seres curiosos, assim, que a gente não imaginaria. Enfim, perus gigantes e outras coisas que, assim, se tu pensar bem, são bem típicas de histórias infantis antigas. Só que tudo ali meio misturado. E o que torna mais estranho, porque o, os dois protagonistas, né, o Earth e o Greg, eles não parecem estar hum, acostumados com aquele ambiente hum, fantástico, digamos assim. É, então... mas ao
1: mesmo tempo que eles meio que, tipo, ignoram, sei lá. Tipo, intuitivamente as coisas não estão normal ali eles vão... Eles não estão acostumados, mas ao mesmo tempo eles vão levando como se fosse
0: é, tipo... eles, vão, eles vão levando, justamente. Principalmente eles vão... o mais novo, né? Sim, o mais novo, né? É pequenininho ainda, é criancinha. Então, pra ele, tudo é aventura. Ele talvez não tenha ainda uma noção tão, né? Um, sólida do, da diferença entre real e imaginário. Então, ele aceita aquilo tudo de boa. O mais velho é que fica todo. Uh, é, como é que é a mesma palavra quando tu suspeita? Desconfiado, né? E tá sempre com medo, achando que todo mundo vai atacar eles e tal. Mas também vai meio que levando. E a gente é meio que jogado ali junto com eles naquele ambiente. E ficamos também tentando...
1: Entender o que uh, tá acontecendo.
0: É, tentando solucionar esse mistério aí dessa floresta tão estranha. Sobre os personagens, né? Eles são assim bem contrastantes. Cada um tem as suas características... E os seus defeitos bem marcantes também, que acabam uh, ali no, no enredo, né? Levando a discussões ou a resoluções um pouco mais complicadas das coisas, às vezes, mas que também acabam ajudando a desenvolver ali o crescimento da narrativa.
1: É, tem o Word, que é o... O adolescente, né? Ele que é o mais velho, o Orte mais velho, Sim, né? o Orte é, é o mais velho, ele é um adolescente que tá ali com o irmãozinho, ele é meio bobão às vezes, tipo um, um adolescente, desculpa, mas tipo um adolescente, <risos> Na, no um sentido... Pré -adolescente. É, é um pré-adolescente. É, né? acho que tá mais pra pré-adolescente, né? Então ele é muito inocente em algumas coisas, mas é muito medroso, indeciso sabe, não tem autoconfiança,
0: é, inseguro.
1: inseguro, enquanto o irmão dele é contrário, tipo, ele é uma criança e acaba consequentemente tendo muito mais seguro antes de fazer as coisas, mas também faltando a perspicácia, digamos assim, inteligência e tal, leva é, tudo é, na brincadeira. É, faltando sabedoria, né? É, é sabedoria, é é Meio
0: inconsequente.
1: É, então o Greg é sempre, sempre alegre ali, tentando para as pessoas estarem alegres e não gosta de escola, tipo uma criança basicamente e a dinâmica entre os dois acaba sendo divertida também né depois começa a vir outros personagens também alguns animais também falantes coisa assim mas que que agrega também cada um tem suas personalidades
0: uhum. eu vi bastante né vários comentários uh, não é tão fácil achar comentários sobre o Segredo Além do Jardim ela é uma série que ela é apreciada, pelo que eu vi, pelos mesmos públicos que assistem outras séries que a gente também gosta, que a gente já falou, mas não é tão fácil achar comentários em português. Uh, mas quando tem, normalmente eles focam na questão do medo, que a série trabalharia muito as questões de medo. Uh, eu, eu não parei muito para reparar nisso, mas realmente tem toda uma questão ali do medo que eles têm, da, da dos seres da floresta ali né dos mistérios ou de simplesmente ficar perdido ou no caso do Art né eles têm ele tem os medos interiores dele relativos às coisas que aconteceram antes né deles chegarem ali e, e de fato né outros personagens também têm medo de outras coisas e isso acaba levando eles a agirem às vezes de forma não muito uh, boa
1: é o, o... Essa série é meio... É bem viajada, assim, digamos. Principalmente no começo, ele tu começa, tipo... No começo tu começa, ótimo. Né? É que né, a gente é jogado no meio das coisas acontecendo, sem nenhuma explicação, sabe? no mundo que aparentemente é mágico. E daí, tipo, tá, quando tu começa a aceitar que é ali é um mundo de meio de fantasia, tá, tu começa a levar mais de boa. Mas... Ah... Uh... O que foi, cara? Isso não é, não é um spoiler, isso é um... não, outro, não, 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 não. Outro... Então Deixa eu continuar. Tu começa a aceitar mais de boa Mas hum. que nem eu falei, não tem nenhuma introdução Ah, no mundo imagem, é, Não tem nada disso, não entendeu? Tem nenhuma introdução. Então é... tu fica totalmente perdido Ali, e com o tempo Tu acha que tá entendendo alguma coisa Mas não tá é. E daí no final é uma outra coisa Talvez E daí tu fica e A gente não parou pra analisar assim Não, sei lá, filosoficamente A série coisas do tipo, sabe? A gente só assistiu e curtiu mesmo
0: Uh, é, só pra não dizer que não tem nenhuma introdução, né, ela tem meio que uma música de abertura ali no primeiro episódio mas que só serve pra te deixar ainda mais confuso, ela dá um panorama um pouco sobre vários personagens que vão aparecer depois só que a gente só consegue entender essa cena inicial depois de ter assistido a série, que daí tu começa a ver, ah, isso é tal lugar, isso é tal coisa, isso é tal personagem, mas no início ali é, tu, é, parece só uma coletânea de cenas aleatórias que não parecem fazer sentido.
1: É, o começo também, inclusive, me lembrar, não sei se só o começo, que eu percebi isso mais no começo, mas ele me lembra muito até, tipo, o um filme da Disney, aqueles antigos, sabe? Porque começa ali com a música, daí uhum. tanto, tanto traço ali, a ambientação, parece um filme um pouco, digamos, mais sombrio, uma salada Cinderela, tá ligado? Um negócio assim, tipo, não sei se tu. Se tu Ou sei lá. Tem uns filmes, sei lá. Do. Aquele da. Raposa lá, o cachorro.
0: Ah, o Cão é a raposa?
1: É, tipo, sabe, tem uma pegada meio sombria também, parecido. Uhum. Não sei se tu, tu, tu teve essa sensação ah, também. Não,
0: na hora não. Eu não, mas... não digo
1: questão de enredo de história, mas de ambientação, de uhum. animação. Parece um filme de, de jeito das músicas, das cores também. É, me, me lembrou muito um filme um antigo de animação.
0: Sim. É, e até o, o, todas as coisas que acontecem ali durante a série, né? Exceto ali no final. Uh, parece se passar num mundo mais antigo, né? As roupas, os personagens, as coisas que tem ali, os ambientes, né? Tudo realmente remete a um momento mais antigo da história. E até... Um, ele, como o Thiago disse, né, parece uma série super viajada, mas, a meu ver, ela é uma série muito simbólica, sabe? Ela não é o uh, um tema claro, assim. Não é simplesmente uma aventura de um personagem num mundo normal ou no, vivendo num outro mundo, mas para ele é normal. Ela é muito mais como uma fábula ou, sabe, um, um conto de fadas realmente... Uh, daqueles que eram escritos para ensinar coisas para as crianças de forma simbólica. Então, ele tem muito essa jogada assim de, de usar elementos é, meio ob, parecendo meio obscuros né, para mostrar o, os seus temas. Uh, mas acho que a gente pode já falar com spoilers, né? Não sei se tem mais algum comentário uh, sobre a série como um todo.
1: Acho que não. Como é uma série curta também e... e... Falar sem spoilers não faz sentido nenhum também. É que não faz sentido, né, gente? Mas é como o gente comentou: é uma bizarrice, de certa <risos> forma. Então, é difícil falar alguma coisa sem dar um spoiler e estragar a experiência, né? então
0: Então, né? Estejam avisados. A partir de agora, vamos falar com spoilers sobre a série: o segredo além do jardim. É, então, logo ali no início, né, o Urt e o Greg encontram, eles já levam um sapo, né, que é o sapo do Greg, que ele passa a série inteira tentando achar um nome pro sapo, e cada episódio, cada cena, ele chama de um nome diferente. Sim. E aí eles encontram um passarinho azul, uh, num, preso no meio de uns espinhos, que é falante.
1: Peraí, peraí. Ah, a Rinite também atacando a gente tá, tá, tá meio chatinho.
0: E o nome desse pássaro, coincidentemente, é Beatriz. É Beatriz. Então, é até engraçado, porque a série toda eles ficam chamando Beatriz, Beatriz. Eu fico, é? Ah, Oi? Então, essa, essa passarinha, Beatriz, ela diz que ela, na verdade, era uma humana, mas que virou um pássaro. Ela não explica, adiante, a forma, ela explica por quê? É, mais adiante ela vai explicar daí por quê. E aí ela disse que... Daí o Greg ajuda ela e daí ela disse que como ele é... ela foi ajudada, ela é obrigada a ajudar eles em troca, né? Então, se oferece pra levar eles até um lugar, até uma pessoa que, teoricamente, poderia ensinar o caminho de casa pra eles.
1: É, daí no começo a gente acha que meio que vai ser esse o um enredo principal, né? Tipo, ah, eles indo até essa casa pra uma pessoa misteriosa ajudar eles. Só que... É engraçado que cada episódio acontece uma coisa que às vezes parece que não tá nem conexa com o anterior, sabe? Uhum. Que, tipo, ah, no, no episódio acaba eles saindo de tal lugar e daí eu acho que o próximo vai começar eles indo já para outro lugar. Não, não, eles começam eles já em outro lugar, totalmente aleatório uhum. e acontecendo as coisas,
0: sabe? É, muitas vezes não mostra como que eles chegaram nos lugares especificamente. Claro que tu logo te conclui que eles estavam andando ainda pela floresta Sim. e encontraram aquele lugar aleatório. Uhum. Mas às vezes parece realmente bem... Uh, dá, talvez até tenham feito isso de propósito pra te deixar com aquela sensação meio incômoda. Né?
1: E... É, e daí vai acontecendo ali cada episódio basicamente uma mini aventura com personagens diferentes, com... Para aí, fungar. Desculpa vai uh, acontecendo ali uma, cada episódio uma mini aventura com coisas diferentes elementos diferentes personagens diferentes alguns mais misteriosos que os outros assim uh, e tu vai curtindo é né? divertido ver cada episódio mas e até que chega o ponto de chegar na casa lá né que tava falando da mulher
0: uhum. é e o que eu assim em retrospectiva uh, me parece assim que cada aventura acaba servindo pra não simplesmente desenvolver os personagens, mas para eles amadurecerem também, né? Aprenderem coisas novas e tanto o Wirt, né? A aprender a, a ter mais paciência e a lidar com as coisas de forma mais sadia, quanto o Greg também ser um pouco mais hum, cuidadoso em algumas questões e tal. Mas, principalmente, acho que a jornada é principalmente do Orte, né? Além da própria Beatriz, que tem os seus problemas lá, que depois a gente descobre. Justamente quando eles chegam na casa da tal da Adelaide, né? E a gente descobre que ela não é nenhuma pessoa boazinha que quer Adelaide. ajudar. <risos> e que, na verdade, ela é uma espécie de uma bruxa que queria as crianças escravas. E aí, como ela tinha um, uma tesoura mágica que podia fazer a Beatriz voltar a ser humana, ela tava.
1: A um... Beatriz é a família dela, né?
0: É. É, depois a Beatriz explica que a família toda dela também tinha virado passarinhos, porque, segundo ela, ela, tinha, ela jogou uma pedra num passarinho azul que amaldiçoou eles. E aí, uh, a Adelaide, então, tá ali coagindo, né? A a Beatriz a trazer umas crianças para ficar servindo ela em troca da tesoura. E, claro, né, a Beatriz começa ali pensando na, nela e na família dela, mas ela acaba se apegando, né, hum, criando amizade ali com os dois meninos, né, e, e ela não quer, né, mais que, não quer que eles fiquem presos ali, né, até primeiro ela achava que a Adelaide só ia pedir algumas coisas, alguns... Algumas tarefas para eles. Mas depois que ela diz que vai fazer eles de escravo, né? Ela tenta resistir, só que ela é um, só um passarinho pequenininho, né? E aí o Earth descobre tudo e acaba ficando bravo, né? E aí eles se separam. E aí a partir desse momento, eu não lembro em qual episódio que acontece isso, mas já é perto do fim. E as coisas começam a ficar mais... Hum, mais... Tensas, assim, né? Até porque o Wirt, ele tá... Além de magoado, né? Com a traição da Beatriz. Ele tá sem rumo agora. Porque ele não, não sabe pra onde ir. para sair daquela floresta. E ele começa a perder as esperanças. Enquanto o Greg, sempre animado, quer em seguir em frente. Né? E se notar, né? Uh, todas as pessoas que, teoricamente, foram iam mostrar o caminho para ele... O, o Earth não confia mais, né? Que é primeiro o senhor da mata, que ele achou que depois que trabalhava pra fera, ou que era a própria fera, e agora a Adelaide e a Beatriz, né? Ah, eu nem, a gente nem chegou a falar da fera, né?
1: É. Eu, eu não sei explicar muito bem, mas a fera é meio que uma lenda ali que tem na mata, que é um bicho muito horrível, que... Acaba com as pessoas, sei lá. É. é meio que um mito que tem ali ninguém exatamente sabe quem é a fera. E daí, é o que chega no. mora, que estão num. Tipo, num bar ali, né? Os carinhas falam que tá, provavelmente o Senhor da Mata, que é só um lenhador que tá ali lendo, <risos> uh, que ele seria a fera, na verdade. E é, daí, na gente... verdade,
0: eles não dizem que, exatamente que ele seja a fera, mas ele diz que. Eles dizem que o Lampião pertence à Fera. Ah, sim. E o, e o Lenhador é quem tá carregando o Lampião. Então, eles dizem... Ah, então ele, quem tem o Lampião só pode ser a Fera. Né? É. Mas por causa do Lampião. E daí a
1: série, oh, no, no, nessa, nessa, nesse pedaço, dá a entender... que isso é antes de chegar até na The Light e tudo mais, né? Dá a entender que realmente é o Senhor da Mata. Mas fica meio, fica meio ambíguo, diria, né? Hum. Dá a entender, mas depois logo mostra que não. Tem uma fera mesmo que tá meio que coagindo também o Senhor da Mata.
0: É. E aí, né, depois ali da Adelaide as coisas começam realmente a se desenrolar. Ainda tem umas maluquices que parecem meio sem explicação, né? O Greg tem um sonho meio maluco lá, que ele faz um pedido pra uma estrela. E aí a estrela uh, diz que pode mandar ele para casa, só que o, não vai poder mandar o, o, o irmão dele também, porque o irmão dele já desistiu e já está sendo tomado pela floresta. E a gente vai sendo aos poucos apresentada essa noção de que as pessoas que se perdem na mata e perdem as esperanças, elas se transformam em árvores da floresta, que são justamente as árvores que o senhor da mata uh, corta para fazer uma, um óleo lá para o Lampião.
1: Isso.
0: E isso tudo torna ele ainda mais suspeito, né? Até a gente realmente ver qual que é a questão. Que a fera, na verdade, tá enganando ele, né? Dizendo que ele precisa manter aquele lampião aceso. Uh, e pra isso ele teria que ajudar mais pessoas a se perderem na mata, né? Mas ele não quer isso.
1: É que o senhor, o senhor da mata ali não sabia que... Que as pessoas transformavam em árvores. É, no
0: início ele nem Até, sabia é. disso.
1: E daí ele tava cortando a árvore ali pra deixar o Lampião aceso, porque ele achava que a alma da, fa da família, da, da filha, filha dele. dele, tava ali. Mas é, depois a gente descobre que é tudo tipo só um plano ali da, do, da fera, e aparentemente a alma da fera tá ali na, é. no Lampião, e não tem alma de, de mais ninguém.
0: É curioso também que a fera nunca aparece direito, sabe, inteira. Ela sempre aparece na sombra, assim... Só a silhueta com os olhos brilhantes... Só tem uma cena muito rápida em que... O Urt, acho que coloca a, a, o Lampião na cara dela, assim... Uhum. E aparece um pouco... Umas formas meio distorcidas ali... Como se fossem várias árvores com caras distorcidas... Eu não lembro e, bem... É, que é muito rápido, assim... Se tu piscar, tu não vê... Tem que pausar, assim... Pra conseguir enxergar mais ou menos... Então, fica sendo esse ser, assim, esse medo sem forma, né? Meio tchulhu aí, meio... <risos> coisa que tu tchulhu tem medo, mas tu não sabe exatamente como que é aquilo. E... e fica daí, nas sombras. E daí a gente
1: vai pro final, que deu os, é os últimos dois episódios, eu acho, né? Ou o último episódio? Uh,
0: eu acho que no... Que no daí... penúltimo, mostra o que, que aconteceu antes, se eu não me engano. É, que
1: daí mostra começa a dar algumas explicações e algumas explicações de algumas coisas. Tipo, por que que o Greg tava com uma chaleira na cabeça? Na cabeça. A
0: série inteira que eu ficava me, me perguntando isso na primeira vez. E por
1: que, que o Urt parecia um mago aleatório, tá ligado? Uhum. E a gente descobre que, na verdade, os dois estavam lá numa cidade normal dos Estados Unidos. Era Halloween. O Urt tava afim de uma guria que ele entregar um... um uma fita para ela, uma porque ele era, ele era músico, né? Ele, ele tocava, ele cantava, hum, cantava ele tocava, não sei. Clarinete. Ele tocava Cantava, eu acho que o Greg cantava canta, aqui. E
0: falava poesia.
1: Isso. Então, e acontece lá uma tretinhas que eles acabam pulando de... Estou resumindo bastante, mas... Pulando é, eles lá estavam de um fantasiados,
0: muro. né? Por... É, então... daí,
1: consequentemente, estavam fantasiados, porque era Halloween...
0: O Deixa. Greg colocou uma, uma chaleira na cabeça porque, segundo ele, era uma fantasia de elefante.
1: Exatamente, virado de cabeça para baixo, sim, daí parece uma tomba, entendeu? Na, é. na casa aquela ali é, não. aquela aparecer. ali
0: não parece porque a, o bico é. Vai reto. Pegar uma cafeteira ali. E aí, ali, <risos> é, daí eles estão. Um... Né, assim, enfim, toda uma confusão ali, e aí eles vão parar num cemitério, e esse cemitério tem um muro alto, eles acham que estão sendo perseguidos, mas na verdade não, e eles pulam aquele muro, caem nos trilhos, aí se jogam de um despenhadeiro e caem dentro de um rio. Isso. E aí, corta de volta pra cena em que eles estão lá na, na floresta, né?
1: Daí, dá a entender ali. Eu até fiquei pensando, tá, eles morreram, então aquilo ali é o inferno, sabe? O purgatório que eles estão, por acaso.
0: É, tem, existe essa teoria também, mas... É que eu, eu detesto não... essa teoria.
1: Qualquer eu lugar não. que tenha essa teoria, eu detesto. <risos> uhum. Uhum.
0: Não acho que seja bem isso.
1: E daí, daí você consegue resolver as coisas lá no Mundo macho de um sim, depois volta... Pra mundo real, eles são pegos nos ambulantes Não, Eles são resgatados e tal. E... Os dois estão vivos ali e tudo mais.
0: No hospital, e Não, então.
1: acaba não tendo explicação nenhuma, tipo... Se é, é tudo aquilo que foi um sonho, uma solucina ah, não, não. a Alucinação. A solicinação, não, né? Alucinação. E... O que que foi? E... Tu tem é uma teoria, né?
0: Sim. É, eu... A primeira vez que eu assisti... Eu, no, ali naquele finalzinho, eu fiquei então, com a impressão de que aquilo tudo tinha sido uma, algo da cabeça deles, né? Que eles estavam desacordados e tipo sonharam aquilo tudo, algo assim. Uh, e eu não achei que eles morreram porque aparece né, a cena deles depois no hospital. Então, não, pra mim não faria sentido eles realmente terem morrido. É. Uh, e, mas daí uh, o Greg aparece com o sapo dele né? que tudo bem, ele tava com o sapo antes de ir para aquele mundo estranho mas o sapo tá com uma coisa brilhante na barriga que era aquele sino que ele engoliu lá
1: eu não vi isso
0: é, ele sacode, tem uma hora que ele sacode e começa a brilhar o, hum. o, a barriga dele então a minha teoria é de que eles ficaram numa espécie de quase morte né sabe, quando a pessoa tá meio ali entre a vida e a morte e que eles meio que foram parar num meio que no mundo dos mortos, enfim, seja qual for o tipo de mundo dos mortos ali da, da mitologia da série, e onde tem todos esses personagens ali. Então isso explicaria, por exemplo, aquelas abóboras que são as pessoas depois que morreram ali, que ficam só os esqueletinhos, elas viram aquelas abóboras lá naquele mundo. E as outras pessoas ali, sei lá, Nasceram ali ou morreram e foram para lá. E talvez... É, ou também meio
1: que preso também ali, entre é, eles.
0: É, talvez estejam também entre a vida e a morte ali. E que daí... Só que como eles né, foram para o hospital e foram ressuscitados ali, né? Fizeram os procedimentos lá e eles conseguiram voltar à vida, eles, eles não ficaram presos lá, né? E até tem um pouco... A ver com a questão de que ele, se eles um, desistissem, né? De sair da floresta, talvez eles morreriam mesmo, né? Que era o que estava acontecendo ali primeiro com o Earth e quase aconteceu com o Greg depois, né? Que talvez eles não conseguiriam ser recuperados lá no, no mundo real, no mundo dos vivos, enfim. É. Mesmo com todos os Sempre tratamentos querido. médicos, porque eles teriam simplesmente desistido de viver. Então essa é mais ou menos a minha teoria, né? É, é uma
1: série assim, que, na minha opinião, foi divertida de ver, só que acabou, fica tipo,
0: tá bom. É, ela é bem curtinha e bem enigmática. Foi, é, foi
1: divertido assim, episódio a episódio, mas eu não digo que, há ah, o um enredo, sei lá, teria que interpretar, tentar interpretar muito mais hum. ela, tentar ver alguma explicação de diretor. Que nem eu disse, a gente não foi muito atrás, principalmente eu, não fiquei tentando filosofar muito, eu só assisti e curti, tá ligado? que é o que muitas pessoas vão fazer normalmente também, então, né, mas foi legal a gente trazer também, né, um tipo de animação, uma, um tipo de produção bem diferente do que a gente está acostumado, que nem eu disse, pra mim, lembrou muito animações antigas, sabe, o, o traço ali, né, um pouco mais sombrio, algumas coisas, é tudo mais, de cores, né, é, é diferente.
0: Parece mais esmaecida, assim, meio Porque se for ver, é, tipo, <risos> os filmes hoje
1: em dia, sei lá, da Disney, são tudo coloridão, cores saturadas, vibrantes. vibrantes. É. E, e, tipo, os filmes lá, mesmo que fosse uma história bonitinha, sei lá, tipo, que nem sei Cinderela, uhum. né? Não sei se é uma história bonitinha. Mas, enfim, não, não tinha cores tão vibrantes, coisa assim, né? nesse sentido que eu quis, que eu quis dizer.
0: Uhum. É, hoje em dia, realmente, com com essa onda né do 3D coloridão ali meio semi realista é legal né ver coisas com estéticas diferentes até com paletas de cores diferentes né uh, me lembro de Hilda, que também tem uma paleta de cor uh, bem característica ali né e até o próprio Aranha Verso que daí já é para o outro lado né uhum. mais colorido ainda mas mais focado em certas cores é legal realmente variar né nos estilos, nas, nas estéticas, uh, é. não ficar sempre na mesma.
1: É verdade. Ah, isso, isso acontece muito, só para finalizar, né? Isso acontece muito no mercado no geral. Uh, uma marca que está dando muito certo, as outras marcas começam a, a copiar, copiar, até que uma é um pouco mais ousada e tenta inovar, dá muito certo, e depois as outras marcas começam <risos> a copiar também. É, exatamente. Vai indo assim, faz parte da indústria, né? Mas... Mas é isso aí, pessoal. Obrigado quem nos ouviu, nos acompanhou. Tenha um ótimo dia. Hoje a gente foi mais curta, a gente já esperava, porque também a série é mais curta. É. E, e a gente não entendeu nada. O Thiago
0: <risos> não entendeu nada até agora. Não. Mas é, é isso, pessoal. É legal assistir e ficar pensando, refletindo né, sobre esses temas e... Acho que é legal. legal assistir
1: e assistir de novo, talvez. Eu é. tô com preguiça, não sei se vou fazer isso. <risos>
0: mas... ela, como ela é curtinha, né? É, é simples de assistir de novo.
1: Isso. E outra coisa também, a gente tá assistindo Avatar. A Bia uhum. já assistiu, no caso, mas conseguiu convencer... De assisti eu tô gostando, infelizmente. Mãe. É que, infelizmente. gente, pra,
0: pra, pra adulto, o primeiro episódio, principalmente, ele é meio difícil é, de tá, ultrapassar. Hoje,
1: hoje, ontem, quando eu fui dormir, eu acho que tava pensando como é que é o primeiro episódio mesmo, nem li, Que a gente assistiu é. o primeiro episódio falando um tempão, e depois eu tô assistir. É,
0: porque a animação tava mais travadinha. É, o primeiro, a... o segundo Era meio também, bobinho.
1: Mas, por exemplo, o final da... Primeira, já falando de coisa. Mas, enfim, a gente vai trazer uh, logo mais... Talvez o próximo podcast. Não sei ainda se a gente vai conseguir acabar de assistir uhum. tudo. Sobre Avatar. Sei que é uma animação muito aclamada, digamos assim. Mas a gente vai falar mal dos pontos ruins também. Porque eu... Eu sou assim. Eu falo mal mesmo. E se é bom, eu falo boi mesmo. Tô nem...
0: Falo boi mesmo. Isso aí. Muito bom, Tiago. <risos> e é isso aí, pessoal. Continuem conosco, né? Nos acompanhem nas outras redes sociais. Estamos lá no Spotify. Estamos atualizando aí aos pouquinhos. Uh, temos a nossa página no Apoia-se também, então se quiserem ir lá, tem o link ali no canal, né? Isso. Pode ir direto também pelo Apoia-se, procurar o uh, nosso podcast. Uhum.
1: Inclusive, a gente está pensando em mudar alguns benefícios ali do Apoia-se, né? Que realmente não tinha muita coisa, e não estava com muitas ideias, mas a gente está pensando em fazer o quê? pelo menos na que eu tive mas a Bia não discordou nem né, como então uh, que é tipo, a gente as, volta e meio no meio da semana assiste alguma coisa e daí quem tiver pode ajudar a gente qualquer valor no apoia-se, a gente colocar no, ali nos amigos próximos do Instagram né que é um nome meio estranho mas, mas é esse nome do Animados e tipo, assistir um episódio aleatório de um coisa e já trazer uma mini review né exclusiva ali uh, pode ser uma ideia, então você Quiser ter mais interação com a gente também.
0: Isso aí. Então, tá a nos pessoa. ajudar. Até ah. a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.